0: Hey amigos, bienvenidos una vez más a mi oficina <ríe> armadillo al episodio 135. <ríe> 135, ¿cuántos más va a haber de estos? Uh, no, qué, qué gusto que están con, viendo esto. Uh, ya sea a través de YouTube o estás escuchando esto en Spotify, en Google Podcasts, en SoundCloud, en iTunes. Uh, sea de donde donde lo estás viendo, donde lo estás escuchando. Bienvenidos y qué gusto que están aquí. Uh, antes de, uh, nomás déjalo digo de, de antemano, uh, si te gusta este episodio, te, si lo compartes, voy a estar eternamente agradecido. Si le das un like, si te suscribes, uh, ya, yeah, vamos a, uh, ya, yeah, esta cosa, ya. Yeah. Voy a, estar, voy a estar feliz, digámoslo así. Me, me va a hacer contento. Pero, uh, y si no, si hay algo, ponlo en los comentarios. O so, si te gustó o no. Uh, ya tenemos una manera de poder platicar. Entonces, sí, estoy, estoy leyendo por el momento los comentarios. Vemos si eso se pone tóxico. Pero por el momento no. Entonces, sí, estoy disfrutando mucho poder escuchar de su parte uh, lo que les gusta, lo que no. Entonces, qué chido. Uh, también, si... si ¿Te gusta esto de armadillo? Uh, no sería posible sin todos los que apoyan en Patreon. Patreon es una manera de, de, sí, de apoyar este canal o este, este podcast. Uh, lo puedes hacer mensualmente. Uh, entonces si vas a patreon.com, diagonal, Josiah Hansen, uh, ahí mi nombre, uh, puedes apoyar desde un dólar al mes, Uh, no sé, yo, yo creo que ahorita se llama amigos, es, uh, ese como nivel. A lo mejor lo podríamos llamar, uh, cómprame un café. <ríe> Pero uh, sí, la mayoría de ese dinero ahorita todavía funciona para poder ayudarnos a seguir hacia adelante económicamente como familia. Uh, la pandemia sí... Uh, pues, pues arrasó con, con iglesias y, y uh, en específico nuestra iglesia. Entonces, uh, hemos tomamos más o menos un año sin salario y uh, ahorita es todavía salario parcial. Entonces, eso nos ayuda a seguir adelante. También cualquier dinero extra se está invirtiendo de vuelta a este podcast para poder seguir mejorando, para poder seguir comprando libros, para poder... Tú sabes... Tú lo ves gratis, no es gratis. Uh, entonces, sí, si te gustaría apoyar, puedes hacerlo en patreon.com diagonal Jesaja Hansen. Y como te digo, puedes apoyar desde un dólar al mes. Algunos apoyan con más. Entonces, sí, nos ayudaría un montón. Uh, y también tienes acceso a un montón de cosas muy chidas. Si apoyas desde cinco dólares, uh, tienes acceso a varios episodios exclusivos. Uh, más de una docena no, ya docenas uh, para este punto. Y son episodios bastante crudos. Um, a veces son ideas que ahí empiezo a trabajarlas para poder después, a lo mejor ya pulidos, sacarlos acá. Por, por ejemplo, uh, hay un episodio sobre la marca de la bestia. Ahí. Yeah. Y iba, iba a ser un bonus para iglesias, pero decidimos, ¿sabes qué? Se va a quedar aquí. Uh, la otra es, um, tengo un nuevo episodio ahí donde me estoy metiendo en problemas <risa> se llama es la biblia inerrante o sea no tiene errores um, entonces depende cómo la lees pero si si hay algunos errores entonces hablamos acerca de cinco errores inmensos que hay en la biblia pero también de por qué eso no importa y básicamente mi crisis de fe que tuve hace unos años y, y cómo puedes salir de eso. Entonces, si quieres escuchar eso, uh, puedes escucharlo en Patreon. También tenemos juntas mensuales uh, por Zoom, donde hacemos preguntas y respuestas, hang out. Hablamos de cosas que, no sé, tengo en el corazón o otra gente tiene en el corazón y se ponen muy buenos. Y, uh, y si no alcanzas a llegar al Zoom, puedes escucharlo después. Entonces, ya... Yeah. Muy chido. ¿Qué tal empezamos con este episodio? ¿Ya? Pues el episodio de hoy, como ya viste, se llama Échale Sal. Échale Sal. Y nace de una historia uh, en la Biblia súper rara. ¿Ok? Pero se van a tener que quedar conmigo. Y deja digo de antemano, llevo cocinando este episodio desde hace más o menos ocho semanas. Cuando vino Gabriel Borja, estuvo aquí una semana. ¿Se acuerdan de todo lo de mi ojo? Uh, <risa> uh, estábamos hablando de este episodio. Le, le conté hacia dónde iba y qué estaba, uh, cómo lo quería manejar y todo eso. Y entonces eso fue hace unas seis semanas y ya llevaba dos semanas desde que leí esta historia y no me lo puedo sacar de la cabeza. Entonces hoy se va a poner raro, ¿ok? Nos vamos a poner... Raros. ¿Listos? Ok, venga. Segunda de... <risa> No me imagino a alguien como que lavando los platos y diciendo, ¡Listo! <risa> Pero bueno, uh, Segunda de Reyes 2.19 al 22. Y no les voy a dar ningún contexto más que este. Eliseo era un profeta. Ok, con eso leamos esta historia. Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Uh, Tenemos un problema, señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, uh, pero el agua es mala. La tierra no produce nada. Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Échenle sal. <ríe> Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial. Que sum, suministraba el agua a la ciudad. Le echó la sal y dijo: Esto dice el Señor, he purificado el agua. Ya no causará muerte ni esterilidad. Um, <risa> desde, desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Ya, <risa> yeah. eso está en la Biblia. Um, Yeah, algunas ¿ha, ¿Ha habido alguna vez que has leído la Biblia? ¿Lees alguna historia así dices... ¿Qué? <risa> como neta? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Por qué está esto en la Biblia? ¡Qué extraña historia! Y es... es no sé. Oh, Hay tanto que quiero nomás... Blurgh, sacar. Pero déjame voy un poco más sistemático con esto. Uh, Comencemos con Jericó, porque Jericó tiene un trasfondo bastante complicado, uh, digámoslo así. Y para entender esta historia, creo que primero tenemos que entender que la gente en la Biblia vivía en una era premoderna. Para nosotros, que vivimos ya con ciencia, internet, libros, uh, tecnologías, o sea, entendemos ciertas cosas que en aquellos tiempos no se entendían. Uh, medio vivían con, nomás como que, con lo que veían. Uh, uno de los ejemplos sería, uh, miraban al cielo y pensaban que era un domo duro sobre, sobre, sobre la tierra ¿no? y que contenía un montón de agua y que se abrían ciertas puertas y caía esa agua. Uh, era, era, era lo que se creía y también por ser premodernos tenían ciertas ...supersticiones o diferentes, no sé, um, ya yeah, había cosas como que, 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 que cargaban. Yo creo que no somos tan diferentes hoy, pero ahorita llegamos a eso. Pero, pues, ponte en el contexto de ellos y deja que esta historia sea rara, ¿ok? Um, pero la historia de Jericó... Es, es bastante complicada. Ves, fue la primera ciudad con la que se enfrentó Israel cuando llegaron a la Tierra Prometida. Uh, Israel siendo una nación de, de gente que nació en el desierto porque todos los ancianos ya habían muerto. Todos los bebés ahora son los grandes y, y ahora les toca ir a pelear. Y ninguno tiene como que experiencia de guerra entonces Josué su líder que si sí era un comandante uh, sale como que a meditar antes de ir a conquistar esta ciudad y mientras está caminando orando fue al baño no sé mientras está fuera del, del de la aldea se topa con un ángel que se presenta a él como uh, el señor el comandante de los de los ángeles um, el comandante del señor o sea el comandante de los ángeles del señor que ya en sí es raro, pero este comandante le termina dando la táctica de guerra y la táctica de guerra es básicamente OK, van a rodear esta ciudad um, por seis días en silencio. No le van a dar vueltas y el último día le van a dar siete vueltas. Y al final van a soplar un montón de chofares y echenle uh, ganas. <ríe> OK, entonces van y hacen exactamente eso. Y uh, soplan sus shofares y uh, trompetas y diferentes, no sé, trombones. o No, no sé qué tenían en aquel entonces. Uh, su saxofón. <risa> Fueron y sonaron las trompetas, levantaron un fuerte grito y se cae la ciudad. Um, los muros se caen. La, el, la, la ciudad queda básicamente conquistada. En ese punto, Josué, el líder, declara sobre esta ciudad una maldición. Y la maldición es quien quiera reconstruir esta ciudad será maldito, uh, será maldecido y lo hará a costo de su primogénito. Eso es importante porque pues, el primogénito, especialmente en aquel entonces donde pues, la población es escasa, uh, lo que va a mantener tu línea familiar es el primogénito, es el que va a llevar. No hay razón para, para el cual vivir si tu legado no va a seguir. Um, hemos hablado de eso antes en La Cosa Roja entré mucho más en detalle en el episodio La Cosa Roja pero vemos que que pues, se, se pone esta maldición y se la creen o sea lo viven dicen ok sí es cierto entonces nadie reconstruye la ciudad de Jericó por uh, siglos uh, mucho tiempo uh, a lo mejor ya, yeah, no tengo los datos, pero mucho, mucho tiempo, ¿ok? Mínimo, uh, <ríe> sí, décadas, uh, a lo mejor siglos. Cuando finalmente se anima a un rey, uh, el rey Yel, uh, llega y dice, ¿sabes qué? Esto es, esto son tonterías, yo voy a reconstruir la ciudad. Y cuando lo hace, justo cuando terminan los cimientos, o sea, la fundación, su primogénito muere y le sigue el terco. Y sigue construyendo. Y cuando termina la ciudad y ponen las últimas puertas, Primera de Reyes nos cuenta esta historia. Um, cuando pone estas puertas, se muere ahora su hijo más joven. Entonces se queda sin línea, sin, sin, sin hijos. y uh, Ya, yeah, muy feo. Entonces, eso está en el aire. Eso está en el aire de Jericó. Cuando dicen, ¿sabes qué? Tenemos esta ciudad, está en un lugar pues, muy bonito, muy hermoso. Sin embargo, el agua está podrida o está envenenada o no más es mala agua. Ahora, eso estaría en el aire, pero también agrégale que los judíos tenían esta fuerte creencia con bendición y maldición. Y esto venía basado en el libro de Deuteronomio. Uh, Deuteronomio 28 es uno de los capítulos que yo creo, yo sugiero que todo cristiano debería de leer. Porque es muy, muy fuerte. Pero también ves como que, uh, ok, um, podrías, ya yeah, hay, hay mucho que desempacar en Deuteronomio 28, aunque no lo vamos a hacer en este episodio, nomás lo quiero usar para, para probar el punto de lo que Elías está haciendo. Pero en Deuteronomio 28, versículo 1, y lo tengo abierto aquí, um, ahí si los chicos que editan me ayudan a, a No vas a seguirme el rollo. Uh, tengo todos los versículos. Son 64 <risa> versículos, pero no los voy a leer todos. Uh, versículo 1. Dios declara esto. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo, lo, en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones y uh, no sé si ya escucharon la canción La Bendición, uh, pero básicamente fue tomada de aquí uh, serás bendecido uh, no, perdón, dice tus ciudades y tus campos serán bendecidos, tus hijos y tus cosechas serán bendecidos, las crías de tus rebaños y manadas serán bendecidas, tus canastas de frutas, ok, ya, ya entienden, un montón de cosas serán bendecidas y se va así por más o menos 14 versículos, Ten eso en mente 14. Si nos adelantamos al versículo 15, da un pero. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los, mand los mandatos y decretos que te entrego hoy, caerá sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, uh, las crías de, tu, de tus rebaños y manadas serán malditas, vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración. En todo. Ok, nomás sigue y sigue así por más o menos cuántos versículos? 68 versículos. Entonces, todo el capítulo son maldiciones. <ríe> y va una maldición sobre la otra, nomás con, como, como ladrillo sobre ladrillo, construyendo este gran, no sé. ¡Épico! ¡No sé! ¡Capítulo! ¡Acerca de todas las maldiciones que le podrían caer sobre un ser humano! Y, uh, y todo, es esto, todo esto está en el aire, en el corazón, en el estómago de israelitas y los de Jericó, porque ellos sí lo vivieron, lo vieron de primera mano, vieron a este Dios que con unos shofares tumbó toda su ciudad. Luego aparte, cuando se maldijo, se cumplió esa maldición y ahora su agua no funciona. Sin embargo, Eliseo. ¿Eliseo qué sabe? Pues Eliseo no nomás lee el capítulo 28, sino él también se adelantó al versículo 30, donde Dios dice lo siguiente. Después de dar literal, o sea, <risa> se... ¿Cuántos? 54 versículos de maldiciones. Luego el próximo capítulo tiene un poco más. Um, Deuteronomio 30. Dios da su verdadero corazón detrás de esto. Les dice esto. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor. Tu Dios. Y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma. Los mandamientos que te entregó hoy. Entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir entre todas las naciones por donde te dispersó. Ahora él está hablándole a una nación, entonces hay un punto donde habla de dispers, dispersarlos, ¿no? Pero ahora sí, ¿cuál es la promesa? Simple y sencillamente, cuando quieras puedes regresar. Siempre puedes regresar. ¿Y sabes qué va a suceder? tendré misericordia. Todo, todo ese capítulo que leíste de Deuteronomio 28 se anula. Se va. Nada no más ven. Entonces Eliseo sabe esto. Ahora Jericó vive con todas estas emociones encontradas. O sea, viven en un lugar hermoso pero es un lugar maldito. Y no sé si alguna vez has estado como que en una cena con amigos y luego llega no sé, una muchacha, y luego todos los amigos se ponen raros, y tú como, pues, ¿qué pasó? Y, uh, y luego todo se pone tenso, y ves a tal amigo, y está todo tenso, y, y no quiere mirar, y no quiere hablar, y todo se vuelve muy incómodo, y luego se va la, la, la chica, y luego te explican, ah, es que era el, era la ex. <ríe> y luego dices, ah, oh, ok, ya tiene sentido. La tensión que estaba en el aire. ya yeah o no sé, fuiste, con un, fuiste a la casa de un amigo en su casa y um, llega tal familiar y todo, todo, toda la fiesta que había, se, es como, como no sé, un, un vinil que se, un disco rayado ¿verdad? se detiene y luego ¿qué pasa? Um, te explican, no, es que, es que ese tío la última vez uh, sí, se peleó con la tía y ya te explican y lo dices oh, ya, enten ya entendí lo que había en el aire Yeah. Pues eso es lo que está pasando en Jericó. Se han, se han creído esta maldición. Está sobre ellos. Entonces van con Eliseo. ¿Y qué hace Eliseo? Pues primeramente pide este recipiente nuevo. Y la palabra nuevo en el hebreo, aquí el original, um, no es necesariamente nuevo. Es hadash. Y hadash. Es, un, es una de esas palabras que puede significar mucho. Ya, yeah, es como... Ya, yeah. uh, hay, hay mucho detrás de esta palabra. Uh, no nomás significa nuevo, significa renovar, reconstruir, refrescar. Uh, ¿Qué más? Aquí lo escribí. Sí, renovar, reparar, uh, reconstruir, fresco. Hadash. Hadash. Entonces hay mucho sucediendo cuando dice, tráiganme un recipiente, Hadash. Sí, puede significar nuevo, pero usa la palabra más complicada. Uh, vamos a renovar esto. Va, va a haber un refrescamiento aquí del agua. Uh, también um, pide sal. <risa> yeah, sal. O sea, échenle sal al recipiente. Entonces van por sal. Pues sal, sal tiene mucho significado en el en el Viejo Testamento, especialmente para los israelitas. De hecho, uh, Levítico habla acerca de no se olviden del pacto con sal. Porque hay, hay varios rituales que requieren sal. Y sal en específico, uh, muy interesante. Uh, no, y esa es una de esas zonas que estoy cuestionando por qué y no encuentro todavía la respuesta, pero a veces, a veces no más vives con... Ah, ok, así, así se hacía, ¿no? Porque... Yo vivo en una cultura diferente. Sin embargo, pide sal. Y la razón que pide sal es por estos rituales que existían dentro de los israelitas. Y sal siempre representaba Deuteronomio 30. Si regresan a mí, les daré misericordia. Ya. Yeah. Yeah. La otra cosa es que toma este este recipiente con sal. ¿Por qué hace eso? Pues seres humanos somos sinestéticos, ¿no? Somos, no sé, necesitamos tacto. Necesitamos sentir algo. Um, hay, hay, hay ciertas cosas en nuestras vidas que son objetos que tienen valor, pero no tienen como que valor monetario. sino los tienes en tu casa, en, en no sé, yo aquí en mi oficina tengo dos, tres, Cosas que no podrías vender en mercado libre, <risa> o por lo menos no te darían lo que vale para ti, porque te recuerda alguna verdad mucho más grande y de mucho más valor. Yeah. Porque somos sinestéticos, somos, queremos tacto. Y pide esta sal y haz este ritual de un pacto, de un pacto antiguo que trae algo nuevo. Entonces Eliseo termina interrumpiendo la historia de Jericó. ¿Cómo lo hace? Pues, no sé, trayendo este pacto nuevo. No, pacto viejo que trae algo nuevo. Yeah. Entonces tengo tres observaciones uh, acerca de esto. Y creo que son cosas, y te digo, son mi opinión, pero creo que eso es lo que Eliseo está predicando a través de esta acción. Y esta acción que uh, toma este, este recipiente Hadash, le echa esta sal, uh, la sal del, del pacto de Deuteronomio, de siempre puedes regresar, siempre, siempre se vale regresar a casa y va a haber misericordia y todo eso. Lo echa el agua y se purifica desde ahí en adelante. Es una nueva era. ¿no? Creo que Eliseo, si él estuviera uh, grabando un podcast, <ríe> creo, que, creo que nos diría tres cosas a través de esta historia. A lo mejor no lo contaría y sería mucho más épico que Josiah <ríe> contándolo, leyéndolo desde Segunda de Reyes. Sin embargo, creo que, creo que nos diría número uno que la historia, nuestra historia, describe, mas no nos define. Yeah. Nuestra historia nos describe, sin embargo, no nos define. Uh -huh. O sea, tú puedes tomar toda tu historia y todos tenemos trasfondos complejos. Cosas que hicimos de las cuales estamos arrepentidos. Uh, situaciones en las que nos encontramos. Uh, tenemos historia familiar, historia de amigos, historias de exnovios, exnovias. Uh, tenemos uh, esos momentos en la vida que son, oh, quisiera olvidarlos, pero ahí están. No los puedo ignorar. Uh, tenemos trasfondos complejos, complicados. Similar a Jericó. Um, esta ciudad fue maldecida, podrías decir mi, mi familia fue maldecida mi, mi juventud fue maldecida. hay algo ahí que ugh, y pero elías nos diría sí eso describe de dónde vienes, sin embargo no define hacia dónde vas no es más ni define tu presente aquí y ahora en este momento. Tu historia no te define. Ya. Yeah. Entonces sí, fuiste víctima. No te define. Sí, fuiste acusado. No te define. Sí, hiciste esas cosas. No te define. Mm -hmm. Ya. Yeah. Me gustó mucho como lo dijo un teólogo. Dijo que Eliseo. No pierde tiempo marcando un nuevo comienzo para Jericó. Yeah. Me encanta porque Eliseo el, el no toma ni un segundo como que, ok, pues dime ¿qué, qué es lo que hicieron, qué es lo que pasó. No, no, rápido, uh, ¿cuál es su problema? Ah, su agua no, no, ah, ok. Uh, ya, yeah, tráigame un recipiente nuevo, tráigame un poco de sal, lo toma, lo echa, ahí está. No, no, nuevo comienzo. Se, se perdona. Se, se, se va. Adiós, maldición. Yeah. No, no, No tiene que estar en consejería. Y ah, aquí están unas pastillas. O oh, ¿Cómo te hace sentir eso? No. No hay nada de eso. Eliseo dice, no. Nope, hoy hoy, hoy es un nuevo comienzo. Es una nueva era para Jericó. Yeah. Ah. A lo mejor la segunda cosa que nos diría, segunda observación, <ríe> y esta es la que estaba hablando con Borja y me gusta esta frase. Voy a usarlo bastante. Um, Las maldiciones se hicieron para romperse. <ríe> yeah. Las maldiciones se hicieron para romperse. Yo, yo creo que Eliseo nos diría eso. Yeah. Hace, hace años, um, nuestra familia fue bastante no sé si se puede usar la palabra atacada pero usémoslo aunque es un poco dramático pero sí fuimos uh, atacados por haber plantado la fuente aquí en Tepic uh, fuimos atacados por el gobierno uh, llegó intentó intentó de manera legal sacarnos uh, sacar a mi papá del país gloria a Dios hicimos todo bien cuando entramos entonces cuando checaron papeles cómo gastábamos cuál era nuestra asociación todo eso estuvimos bien uh, la otra fue pastores de la ciudad no les gustó que estábamos aquí y um, recibimos ciertas amenazas y diferentes cosas así. La otra y este duró un periodo más pequeño, pero como que hicimos enojar a alguna bruja. <risa> que suena tan raro, pero sí, uh, porque despertábamos en la mañana y alguien nos había dejado regalos afuera de la casa y regalos como pequeños altares y, e incienso y muñequitos, creo. No sé, no me acuerdo de muñequitos, pero es de lo que sí me acuerdo es sal. Yeah. Echaba mucha sal. Y, uh, y es muy interesante, me hubiera asustado mucho. Sin embargo, vi a mi mamá súper confiada. Salió con su escoba y empezó a barrer. Y adiós. Lo, lo, lo recogió, lo tiró lo, lo tiraba a la basura Y yo, no manos, hicieron una Maldición, un conjuro Si ¿Sí me entiendes, o sea ah, oh, mamá, no, no lo toques ¿Verdad? Y no, le valió No le importó Porque Creo que ese es el corazón del liceo Aquí, no, llega y Ah, su, su agua, su agua no funciona oh, Ok, deja más barro esto um, Échale sal Ya está porque siempre puedes regresar. Siempre puedes regresar. A este Dios que es misericordioso. Puedes regresar a casa. Sí, se puede. Y cuando lo haces, todas las maldiciones, adiós. Adiós. Las, las, las barremos. Adiós. Las maldiciones se hicieron para romperse. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y a lo mejor la tercera nos diría Eliseo es que siempre se puede pronunciar una, una nueva palabra yeah. siempre se puede pronunciar una nueva palabra ah, ah te han dicho fracasado yeah. pues hoy hoy te llamamos más que vencedor mm. Ah, por años has tenido que cargar con la identidad de soy alcohólico. Pues hoy, hoy te llamas libre. Ya. Yeah. Ah, rechazado. Pues hoy eres amado y aceptado. Ya. Yeah. Se puede. Se puede declarar una nueva palabra puedes tomarla y ponerla sobre ti como si fuera una nueva frazada. Quítate esa vieja. Ponte esta nueva. Yeah. Te puede, puede pronunciar una Ah, tu agua está, está contaminada. Es estéril. No funciona. No produce nada. Hoy lo llamamos pura ya yeah. yeah. ¿Qué tal esta? Um, me gustó, le estoy explicando esto a Alvin Ramírez y a um, nuestro pastor de jóvenes se lo estoy explicando y dice, ah, qué interesante que uses la sal y me, y me dice y pues fue como, ah, ¿por qué no se me ocurrió a mí? qué, qué inteligente este vato dice, qué interesante que en México usamos el término salado Salado. ¿Para cuando las cosas van mal? Anda salado. Ando salado. ¿Qué tal le damos, no nomás una nueva palabra, le damos un, un nuevo significado? Yeah. Que sea nuestro nuestra broma aquí en la normal. Una de esas bromas como chiste local. Ando salado. ¿Qué significa? Tengo nuevas misericordias cada mañana. Yeah. Mi pasado no me define. Ando salado. <ríe> qué tal, no sé, si les gusta ahí me dicen <ríe> yo lo voy a estar usando, mi chiste local ando, ando salado uh -huh. eh, empieza un nuevo día ¿por qué? porque regresé uh -huh. yeah. ahora, ¿por qué les cuento todo esto? ¿por qué hablamos acerca de esta historia tan extraña rara, mística, woo woo lo que sea porque yo no estoy convencido de que hemos cambiado mucho como sociedad Neta, o sea, eh, sí, a lo mejor escuchas la palabra maldición o conjuro o algo así, dices, ah, qué raro, qué viejo, pre-moderno, pre lo que sea. Sin embargo, um, la gente más sofisticada, más moderna, uh, tiene sus versiones de esta manera de pensar. Porque, como que ahí está en nuestro corazón. Yeah. Um, o sea, escuchas gente decir, a mí siempre me va mal. Oh, man, a, mí, a, a mí nadie me ama. Uy, si yo te contara mi historia, uff. O sea, tengo tan tan mala suerte. Yeah. Claro, también hay algunos de ustedes que todavía creen que si pasas por debajo de una escalera te va a dar, ¿qué son? ¿Siete años de mala suerte? O si quebras un espejo o tiras la sal en la mesa o lo que sea. ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús? Su mensaje fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Arrepiéntanse en el original es metanoia. Y metanoia literal significa un cambio de mentalidad o un cambio de corazón. Es, un, es una metamorfosis. Y sabemos que tu cerebro es lo que come importa mucho lo que crees aún en tu subconsciente. Si tú crees, todo me sale mal. A mí nadie me quiere. Ah, cada vez que inicio algo, nomás no pega. Yeah. Si tú crees estas cosas, ¿qué crees que vas haciendo? Vas formando la realidad alrededor de ti. Yeah. Y no lleguen con sus acusaciones de, ay, oh, estoy predicando lo del secreto no, 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 no no si el que tenga oídos para oír que oiga porque sinceramente lo que crees importa y si tú crees que eres un loser que eres un fracasado que tú no puedes que a ti nadie te ama que tú eres un adicto que tú no vas a salir de esta te vas a conquistar a ti mismo ya. Yeah. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no pronunciar una nueva palabra? ¿Por qué no romper la maldición? ¿Por qué no regresar? Arrepentirse es ese, es eso, ¿no? Vas caminando en una dirección y dices, sabes que no. Y te das la vuelta. Porque siempre puedes regresar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yeah. Pues va, yo creo que con eso concluimos este episodio. Espero que hayan disfrutado esto. Si sí, si, no, no, que no se te olvide compartirlo. Uh, si estás en YouTube, darle like, suscribirte, comentar. Ya. Yeah. Y ve, ve allá afuera. Ve al mundo y sé salado. <risa> <risa> ánimo.